0: A Magyar Hang heti podcastja.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Katona Marian vagyok, a Magyar Hang munkatársa. Megjelent a legfrissebb Magyar Hang, úgyhogy itt van a legfrissebb lapajánló is. Ebben mutatok is egy kis ízelítőt. Teljesen beleszorult a magyar közélet ebbe a NER ellenzék, Orbán, gyúlcsány, kettős tengelyre. Arra számít, hogy majd a, a, az ilyen nagyon komoly dékások azt fogják rámondani, hogy a fidesz embere, fidesz oldaláról azt fogja megkapni, hogy ő embere, és szerinte, ameddig ez így van, igaz, azt is jelenti, hogy, hogy valamit mégiscsak jól csinál.
0: Mindenki a szemében a szomszédja mondjuk Orbánista lesz, vagy gyúcsánista, és már nem is egymást látják a hitköznapi embert. Ez a politikai méreg, ami mindenkiben beleívódik, ez van jelen mindenhol. Ennyire politikus alkotás, ritka, ami Tényleg a körülöttünk lévő politikai élettel foglalkozik, a politikai megosztottsággal.
1: Ahogy megszokhatták, ezúttal sem csak a konkrét írásokról lesz szó, hanem beszélgetünk is azokról a szerzőkkel, így például a Magyar Hang címlapos interjújáról, ami vonagáborral készült. Itt az új párt kapcsán fogunk egy kicsit beszélgetni. Némileg rendhagyó lesz a műsor, hiszen. Én készítettem az interjút, vagyis Hutter Marianna fog most ezúttal kérdezgetni. De itt lesz Lakner Dávid is vele a magyar film helyzetét és lehetőségeit fogjuk egy kicsit elemezni. Mielőtt belekezdenénk a lapajállóba, arra kérem önöket, hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradjanak le egyetlen műsorunkról sem. Ebből egyébként hetente már hatot is készítünk. Ezek egyik ez a lapajánló, amivel nyilvánvaló célunk, hogy érdekessé tegyük az újságot, hogy úgy gondolják, hogy szeretnék elolvasni a benne lévő cikkeket. Ezért meg is vásárolják a lapot, ha pedig igazán tetszik, akkor elő is fizetnek rá. Mi ugyanis ezt mindig elmondjuk, addig tudunk újságot készíteni, illetve addig tudjuk a műsorainkat is elkészíteni, mert addig vannak olvasóink és támogatóink. Ezt nekik egyébként nagyon köszönjük. És akkor most az újság, szeptember 15-e, péntektől kapható a legfrissebb magyar hang, ezúttal 8 oldalasabb budai hang melléklettel, a címlapon pedig, tehát volna Gáborvel egy terjedelmes interjút közlünk. Készítettünk interjút Kizai Péterrel is, aki ugye szintén pártot és egyébként elég sarkos véleménye van von a Gáborra, de beszéltem mellette az európai parlamenti választásokról. Lukács Csaba készítette az interjút, megtalálják a labban. Konszta kollégám arról írt, hogy évi több millió forintot fizet a kormány a Ferihegyi luxus váróterem fenntartására. A cikkből kiderül, hogy kihasználja ezt a legtöbbet, de rákérdeztünk arra is, hogy Orbán Viktor vajon mennyiszer veszi igénybe. Válaszok az újságban. Folytatódik a leépülő államot bemutató ciksorozatunk, a fókuszban ez a jog. Albertenikő készített egy egész oldalas összefoglalót arról, hogy miként sérül az állampolgárok jogbiztonsága, mégpedig a politika miatt. Vele értve azt is, hogy vajon milyen minőségű törvények születnek, ezt is megtalálják alapban. Egy kis gazdaság, Ajdó Péter ugyancsak egy egész oldalas összeállítást készített arról, egyébként elég sok grafikonnal, hogy uniós pénzek nélkül az elmúlt 13 évben alig nőtt volna a magyar gazdaság. Forintár folyam, infláció, természetesen összehasonlítva más országokkal. Ezt is érdemes elolvasni, mert erről nem szól a propaganda, egyébként ez is a cikk címe. Report. Tompos ez uttal felcsúton járt a miniszterelnök házának konkrét szomszédságában épült Pancho Arénában, ahol viszont most nem Orbán Viktor lázott, hanem az ország legszegényebb településének foci csapatai csaptak össze. Gyerekek, éles volt a kontraszt, a labban több fotót is találnak, ezt is ajánlom. A végére pedig a környezetünkről is egy kicsit. Egyre több cég kínál ugyanis olyan lehetőséget, hogy egy kis plusz pénzért ők tesznek valamit a bolygó érdekében. Például veszünk ugyan benzint, de cserébe a társaság fákat ültet. Vonácsoba annak jert után, hogy vajon van-e értelme ennek, ezt is elolvashatják az újságban. És akkor a szokásos publicisztikák. A nyugat bűne a változás, erről írt Puzsér Robert, de szó van az írásban Bajár Zsoltáról, Soros Györgyről és természetesen Orbán Viktorról is. Megtalálják a labban, de a publicistával egy hosszabb beszélgetést is megnézhetnek. Ő volt a vendég, ugyanis a Kompország című műsorunkban, ezt megtalálják a YouTube csatornánkon. Az EU beteg ez már szerető Szabocs álláspontjának a címe, az írásban pedig azt is elemzi, hogy milyen hírek jelennek meg az EURól, és hogyan kezelik az országot a De ezúttal is írt publicisztikát természetesen Dévényi István, Rejhert János, Verebes István is. Az ő cikkeiket, illetve sok más szerző írását is megtalálják a legfrissebb magyar hangban, most pedig jöjjenek a beszélgetések.
2: Most pedig köszöntöm én is a nézőket, én Hutter Marianna vagyok, és most én fogok egy rövid időre a műsorvezetői szerepbe bújni, ugyanis Katona Marian készítette egy nagyon izgalmas interjút von a Gáborral, úgyhogy Marian, kérlek, mesélj erről. Így van, hát azt talán
1: mindenki hallotta már, hogy Vona Gábor bejelentette, hogy pártot alapít, ez a második reformkor nevet viseli, meg volt már az úgynevezett zászlópontó kongresszusuk is, eddig talán semmi új nincs is ebben, tehát hallgatóink azt gondolom ezzel tisztában is vannak. De akár a bejelentéssel, akár a zászlópontó kongresszussal szerintem nagyon sok kérdés generálódott, tehát hogy nagyon sok kérdésre nem adott választ. Vona Gábor úgyhogy meg úgy voltunk vele, hogy nyilván ezeket akkor mi szeretnénk neki feltenni. Az interjú eleve úgy indul, hogy 2018-ban, mint miniszterelnök jelölt szállt ki a politikából, ezért én lényegében azzal kezdtem, hogy akkor ez azt jelenti hogy most újra miniszterelnök akar lenni. Van a Gábor erre válaszolt is, most nem lövöm le a poént, de mindenféleképpen
2: egy érdekes választ adott, ami ami további kérdéseket generált még ebben a témában. Te régóta vagy be a politikai újságíró, ami azt jelenti, hogy nem most találkoztál először Van a Gáborról, találkoztál vele Egyébként például 18-ban is, amikor ő aztán ugye a választások után úgy döntött, hogy inkább teljesen kiszáll a politikából, és civil szerep felé indul el. Te, amikor láttad az öt évvel ezelőtt Ivona meg a mostanit, mi a különbség? Látsz változást? Mik voltak akkora benyomásaid róla? Meg mik most? Mert hogy kicsit kívülről nézve eléggé furcsának tűnik, hogy az az ember, aki egyszer gyakorlatilag kiégve és um, hát választáson rosszul szerepelve hagyja a politikát, hagyja a pártját, az valahogy most úgy érzi mégis, hogy, hogy ő ezt megint szeretné folytatni öt olyan év után, amikor azt látni, hogy a Fidesz gyakorlatilag nem rendíti meg semmilyen um, komolyabb sorscsapás, meg a saját hibáik, lásd infláció. Igen, hát akkor a kérdésed elejével kezdem, hogy, hogy még mi változott
1: az elmúlt öt évben, Hogyha őszinte akarok lenni, nem sok változást vettem észre. Ugye 2018 ban már a úgynevezett a néppártosodott jobbik volt, és ennek az elnöke volt volna Gábor, én ehhez képest túl nagy különbséget nem látok. Nyilván a 2010-es évek, 10-es évek elejéhez képest ott jelentősett, tehát ott volt ugye a, a, a nemzeti radikális vonal még, akkor volt ugye rengeteg vállalhatatlan nyilatkozata itt, antiszemitizmus, rasszizmus, minden, ami, ami rossz szóba került. Egyébként az interjúban is beszélünk erről, hogy be valamint azt gondoltam, hogy a néppártosodás Idején már túl vagyunk ezen, hogy, hogy a Gábornak ezeket meg kell magyarázni a 68 óra is, de egyébként úgy tűnik, hogy nem, mert most a visszatérése után is meg kell magyaráznia ismét ezeket a dolgokat. Én annyira hosszan nem is tértem ki erre, viszont egy dologra nagyon kíváncsi voltam, hogy ők ugye korábban azt mondták, hogy bizonyos bűnelkövetési formák kizárólag a cigányságra jellemzőek, és ezt nevezték ők akkor a 2010-es jobbig cigánybűnözésnek. Jegyze meg, a most is használja ezt a kifejezést, és nagyon kíváncsi voltam, hogy Vona Gábor továbbra is így gondolja-e, hogyha nem is a cigánybűnözést használja, cigánybűnözés szót használja, de hogy továbbra is ez az álláspontja, hogy, a, hogy bizonyos bűnelkövetési formák csak a romákra jellemzőek. Egyébként erre válaszolt is, illetve még egy pillanat, Rita a nemzeti radikális múltjából. Abban az időben nagyon gyakran érte az a vád a Jobbikot, hogy Oroszországból finanszírozzák és erősen orosz barát. Ezt a egyébként nem is volt annyira vált, hiszen maga volna Gábor is többször volt kint Moszkvában. Én fel is hoztam neki az interjúban egy olyan tárgyalását, amelyen többek között Alexander Dugin mellettül. Őt ugye Putyin fő ideológusaként szokták emlegetni, és itt az Euroatlantizmus, illetve az eurázsiai fákja ilyenekről beszél. Nyilván ezt is meg kellett kérdezni, hogy eltelt ugyan tíz év, vagy talán valamivel több is, mint tíz év, tehát akkor egy igen komoly rossz barátpolitikát jelenített meg, hogy vajon ezt továbbra is így gondoljá.
2: És te azt érted, vagy érteni vélet, hogy ő miért pont most tért vissza a politikába? Hiszen ugye, amikor kiszállt, pont azt mondta, amiről már beszéltünk, hogy, hogy szerinte a Fidesz kvázi leválthatatlan, és a rendszer jó eséllyel vagy magától, összeroppan, vagy valamilyen külső erőtől, de, de akkor nek számomra úgy tűnt, hogy ő azt gondolja, hogy egy ellenzéki oldalról ezt, ezt esélytelen megpróbálni. Igen, és ráadásul úgy, hogy külső
1: tényező azóta már bőven volt. Tehát ö, itt volt a COVID, itt van a háború, itt van a gazdasági válság, tényleg Európa rekorder hát inflációval, és hát finoman szóval sem tűnik úgy, mintha ez olyan rettentően megtépázta volna a kormánypártok támogatottságát. Az, hogy miért most tért vissza, nyilván régóta suttogták, hogy, hogy ö, neki vannak még politikai ambíciója, Ezt talán lehetett róla tudni, hogy, hogy ő azért még nem fejezte be. Most nekem úgy tűnt a beszélgetésből, hogy mostanra éred be az, hogy egy olyan új csapat körülötte, akiket érdemesnek lát arra, hogy, hogy kezdjenek valamit érdemben a politikában. Tehát egyébként ezt el is mondja az interjúban, hogy ö, nagyjából száz fő a második reformkor alapítógárdája. Most egyébként az a céljuk, hogy, hogy ezt a szervezetet igencsak feldúzasszák, és ez a száz fő, ez nagyjából 30-as várbuválódik, de bőven vannak, ahogy mondta, 20 is, sőt azt mondta, hogy ő a maga 45 évével már szenyornak számít ebben a közegben, de azért vannak rajta kívül néhányan, és ahogy beszélgettünk, tényleg látszott rajta igazából a lelkesedés, hogy, hogy ő lelkes. Ezek miatt a fiatalok miatt, nyilván bennük van még a tűz, a, a lendület, mint ahogy egy 20-as, 30-as éveiben járó fiatalban, ez normális esetben benne is van, és úgy láttam, hogy egy kicsit ez a flow viszi őt. A másik, ami szerintem mindenképpen ide tartozik, az az, hogy, és erről ő is beszél, hogy teljesen beleszorult a magyar közéletbe a NER ellenzék, Orbán, Gyurcsány kettős tengelyre, amiből én magam sem látom bevallom őszintén, a kiutat, meg talán évek óta nem is látjuk, ő pedig ugye egy alternatívát szeretne kínálni ezeken túl. Tehát talán ez lehet a, a, a másikok. Egyébként nyilván nagyon nehéz arra válaszolni, hogy mi a jó időzítés egy párt indulásánál. Ők ugye azt mondták, hogy el akarnak indulni az európai parlamenti választáson, nyilván ha ez így van, akkor jövő nyárig muszáj már megmutatniuk magukat. Azt az majd az idő eldönti, hogy ez jó döntés volt-e, vagy korai esetleg.
2: Már említettem, hogy régóta vagy belpolitikai újságíró, és nagyon érdekelne a véleményed, hogy ugye most megjelent vonagábor ezzel a kezdeményezéssel, de hát nem tudom, ott van. Jakab Péternek az új pártja. Márkizai Péterék is új pártá alakulnak. Új, helyi István.
1: Mesterházi Attila. Igen.
2: Felsorolni is nehéz, hogy hány ilyen kezdeményezés van, de látsz ebben több potenciált, vagy hogy ez szerinted esetleg életképesebb lehet-e, mint, mint azok, amikről már tudunk.
1: Erre most még azért én nem mernék válaszolni, nyilvánvalóan lesz majd az idő eldönti. Minden esetre vonagából szerintem több szempontból is más, mint itt az előbb felsoroltak. Egyrészt ő már vezetett pártot, ezt pontosan tudjuk róla, ráadásul nem is kicsit, végigcsinált vele számos választást, levezényelt, ugye a Jobbikban egy néppártosodást is, ami azért szintén nem volt konfliktusoktól mentes, tehát, hogy neki ilyen irányi tapasztalata mindenféleképpen van. A másik, ami miatt van Gábor szerintem egy kicsit kilóg a sorból, hogy, hogy őt tényleg nem lehet besorolni sem az Orbán, sem a Gyurcsány oldalra, legalábbis szerintem. Ugye már Kizai Péter is ugyanezzel indult, ő is abzal kezdte, hogy nem csak a kormányt akarja leváltani, hanem az ellenzéket is, de hát láttuk, hogy ez finoman szóval és csúfos kudarcot vallott. A többiek azért helyek közel valamennyire besorolhatók valahova, tehát Újhelyi István, Mesternáziát élők, ugye mind a, a baloldalról jöttek. Jakab Péter talán még egy kicsit kilóg a sorból, de, de Vonagábor, én azt gondolom, hogy egyik oldalra sem lehet egy egyértelműen odatenni. Erről egyébként az interjúban is beszéltünk, hogy arra számít, hogy majd a, a, az ilyen nagyon komoly DK-sok azt fogják mondani, hogy a Fidesz embere, Fidesz oldaláról azt fogja megkapni, hogy ő embere, és szerinte ameddig ez így van, de ez azt is jelenti, hogy, hogy valamit csak jól csinál. És akkor itt még megemlítenék egy dolgot, hogy Vonagáborék ugye számos konkrét témával jöttek elő, tehát ahogy ők fogalmaztak, ügyek én akarnak politizálni, és egyébként ebben vannak kifejezetten fontos témák, tehát ilyen például a prevenció, az egészségügyi prevenció, de ilyen a herbál elleni küzdelem is például. Nem állítom, hogy most ezek az ország top 5 problémájában benne vannak, viszont az kétségtelen, hogy ezekről beszélni kell, és az is kétségtelen, hogy hogy mások ennek nem nagyon adnak hangot. Tehát ez is egy kicsit megkülönbözteti, de így összességében az, hogy hogy vajon több potenciál van-e benne, hát az majd legkésőbb, 2026-ban szerintem
2: kiderül. Mert több témát mondtál, amit érintesz az interjúba. Tudnál még várat, említeni csinálóként, hogy miért is olvassuk mi ezt el.
1: Igen, egyébként ez egy igen hosszú, terjedelmes interjú. Üm, nyilván az, az ő személyes ambícióin túl beszélünk arról, hogy tulajdonképpen mit is kínál a választóknak ez az új párt. Össze lehet egyáltalán foglalni néhány szóban egy ilyen életérzésként, hogy, hogy mi az, amivel ők szeretnék megfogni a, a választókat. Hosszan beszélgetünk arról, hogy vajon honnan van pénzük hiszen nyilvánvalóan egy párt működtetéséhez pénz kell, Naplána, no hogy hogyha ők most berekezdenek egy kampányba, ahhoz pedig még több pénz kell. Úgyhogy, úgyhogy ezt, ezt hosszan, hosszan kérdezgetem tőle, hogy miből telik mindenre. Egyébként azt is megkérdezem, hogy ő maga miből él. Talán ez is fontos lehet, illetve talán egy kicsit pikáns ez a, a mi szerepünkből, de azt ugye tudni, hogy Simicska Lajossal, ő egyszer már együttműködött 2018-ban, ezért most is adta magát a kérdés, hogy vajon Simicska Lajostól Kapnak-e bármilyen pénzt, vagy megkeresték-e, vagy találkoztak-e? Ez is kiderül az interjúból. Néhány ilyen politikai cellep, hogyha szabad ezt a kifejezést használnom, is szóba kerül. Márkizai Péter például. Itt talán annyit elárulok, hogy hát nem, nem a legjobb véleménnyel nyilatkozott Márkizai Péterről, de kiderül az interjúból az is, hogy Siffer András, akivel őt korábban többször összehozták, hogy majd ők biztosan együtt csinálnak pártot, hogy vajon van-e rá esély, hogy Siffer András csatlakozik hozzájuk. Illetve megkérdeztem azt is, hogy akár az európai parlamenti választásra ad egy egy fajta tétet a voksolásnak, mint 2018-ban tette. Ugye akkor ő mondta azt már jóval a választások előtt, hogy amennyiben nem kerülnek kormányra, akkor lemond, ezért szerintem így adta magát a kérdés, hogy most van-e ilyen tét, hogy egy bizonyos százalék felett esetleg újra kiszáll le, illetve hogy
2: egyáltalán mivel lenne elégedett, tehát mi a céljuk, mit fognak elérni az LP választáson. Tehát akkor nagyon sok mindenről volt szó az interjúban, úgyhogy olvassuk el mindannyian. Köszönjük, Marian! Én is köszönöm a beszélgetést! És akkor vissza
1: is vettem a műsorvezetést, közélet után egy kicsit a kultúra területére evezünk, de azért egyébként a közélet sem marad el, itt van velem szemben Lakner Dávid, szíje, köszönöm, hogy eljöttél. Szia,
0: köszönöm én is.
1: És akkor ezután a felvezető után nagy szeretettel várjuk, hogy te miről írtál most.
0: Reis a Magyarázott mindenre című új filmje több írásomban is felmerül, illetve hát Vicsor Bence kollégán kiért kritikát a múlt heti róla. Ezt most Miskolcon a Szinefesten lehetett látni, illetve Velencei Filmfesztiválon volt a premiérje, ahol egy nagyon fontos díjat is kapott a szekcióján, belül a legjobb filmdíját kapta. Ez már csak azért is rendkívüli, mert Magyarországon ez a film nem állami támogatásból készült, viszont a szlovák állam adott rá támogatást, ezt Bence ugye meg is említette a cikkében, hogy ennyivel lapunkkal pár állítható. Reis Gábor nem is pályázott ezzel a filmmel, a Nemzeti Filmintézetnél, mert úgy gondolta, hogy nem is kapna rá pénzt, azért mert egy nagyon politikus és nagyon politikus közéleti alkotás. Ugye készültek az elmúlt években is ilyen filmek, ott volt mondjuk a kilakoltatás, ami egy nagyon jó film lett és nagyon jól reflektál a közéletre, de ennyire politikus alkotás ritka, ami tényleg a körülöttünk lévő politikai élettel foglalkozik, a politikai megosztottsággal, Általában mondjuk egy filmnek is azt szokták mondani Orbán Viktor, vagy Gyurcsány Ferenc, vagy bárkinek a nevét, mert van egyfajta óvakodás a filmesekben ennyire közvetlenül reflektálni a mindennapokra. Itt viszont ez tényleg arról a világról szól, amiben mi érünk. Azokról a politikusokról beszélek, akiket mi ismerünk, tényleg azok a megosztottságok vannak. a Fideszes, ki kihorta ki a már 2002-ben csak azért, hogy a Fidesz támogassa ez. Ki volt ezzel szemben, akinek ezzel nem szimpatizál szóval ilyen kérdésekről szól a film, és ez kifejezetten újdonság erőnek hat sokak számára.
1: Kicsit akkor szubjektíven te látod ezt a filmet, neked egyébként Igen, tetszett?
0: igen, láttam, jó volt nagyon, bár két és fél órása még kicsit hosszú, de egyébként nem volt annyira érezhető itt, tehát nem volt annyira probléma ezzel. Szerintem jó film volt érdekesen reflektál a napjainkra, és már sokan attól tartottak, hogy ez biztos egyfajta fajta ellenzéki propaganda film lesz, de igazából egy nagyon kiegyensúlyozott alkotás, amit még Akár inkább lehetne azzal vádani, hogy ilyen kényesen kiegyensúlyozott, mint azzal, hogy ilyen ellenzéki propaganda lenne. Tehát tényleg ezt a megosztottságot mutatja be, hogy mennyire eldurvulnak a közéleti viták. Mindenki a szemében a szomszédja mondjuk Orbánista lesz, vagy Gyurcsánista, és már nem is egymás látják a hétköznapi embert. Ez a politikai méreg, ami mindenkibe beleívódik, ez van jelen mindenhol.
1: Hogyha már ennyire beharangoztuk ezt a filmet, ezt egyébként a nagy közönség hol érheti el?
0: Október 5-étől lesz majd látható a mozikban, de vannak addig is premier előtti vetítések, több művész például.
1: Mit gondolsz egyébként az, hogy az, hogy egy film megmutat, Ilyen bizonyos problémákat, mint például ez a megosztottság, a politikai megosztottság, ez előre vieti bármennyire ennek, a, aztán mondhatom azt, hogy társadalmi gondnak vagy társadalmi problémának az ügyét, vagy, vagy attól, hogy megnézzük, attól ráes e valamire, vagy mi lehet ennek a hatása?
0: Hát szerintem lehetnek emberek, akik megnézik és kicsit felismerik a helyzetet, amiben élünk, kicsit elgondolkoznak erről, ilyen szempontból ez már hatásos tud lenni, hogy foglalkozunk a témával, szóba kerül, hogy ez kinek a sora egyáltalán, vagy érdemesek keresni, hogy kinek a sora, és nem lenne jobb, ha mindenki inkább próbálna maga területén tenni ellene, hogy mikor kezdődött ez, mert ugye ilyenkor mindig elmondja valaki azt, hogy 2010-ben erre más rá 2006-ot más meg erre mondja, hogy de hát már 90-ben is mi volt. Tehát erről az egész témával lehet így jól foglalkozni egy művészeti alkotás kapcsán, ami kifejezetten hasznosnak mondható.
1: A kultúra egyébként szerinted betölti ma ezt a szerepet itthon? Tehát, hogy... Megmutatja a problémákat és reflektál.
0: Hát inkább a színházakra jellemzőbb ez, hogy ilyen politikai témákat behoznak és aktualizálják a színdarabokat, ami persze nem mindig feltétlenül jó, mert van, amikor már túlerőltetik, de általában egyébként tud nagyon jól lenni, mint mondjuk Pintér Béránál, őt szokták leginkább kiemelni, hogy milyen hatásosan reflektál azokra a dolgokra, amik körülöttünk vannak a titkaink, vagy most van az új előadás haréka és az oltatlanok, ami szintén egy nagyon aktuális, darab ebből a szempontból.
1: Igen, nem is könnyű ezekre az előadásokra igen, igen. sokszor jegyet szerezni. Azt már ugye említetted, hogy ez a bizonyos film, ez nem kapott itthonról támogatást, de hogy az alkotó nem is kért volna. Na de mit lehet tudni ma Magyarországon mire kapnak pénzt?
0: Egyre kevesebb jó rendező kap támogatást, sorra adják be a és sorra utasítják vissza. Ráadásul ennek van egyfajta közéleti relevancia és mert amikor ilyen nagyon kényes témákat beadnak, és azokat visszutasítják, akkor ilyenkor el lehet gondolkozni azon is, hogy vajon nem az volt azok, hogy nem akarták, hogy ilyen film készüljön. Mészáros Márta is beszélt már arról hogy szeretett volna a korrupcióról egy filmet készíteni, de nem tudott. Svegtje Mihály is nagyon politikus filmeket készítene, de nem tud. Volt például egy ilyen autós iskola című darabja, abból végül színdarab készült. Az is ilyen korrupciós, összefüggésű. Történet. ugye vannak nagyon fontos alkotók, mint Pálfi György vagy Török Ferenc, akik szintén nem tudnak filmezni, hiába szeretnének, miközben ezzel párhuzamosan milliárdokat vannak olyan gigantikus filmtervekre, amelyek végül nem sikerülnek, és sokról már előzetesen lehet sejteni, hogy sajnos nem fog működni, mert mondjuk a forgatók, hogy nem megfelelő, és sok hiába vannak olyan színészek benne, akik egyébként jól szoktak játszani egyszerűen maximum látvány az, ami működik, de sajnos a történet szintjén ezek nem. Erre kényszerülnek most sokan Hajdú és kezdve kezdve hogy olyan független filmeket készítsenek, amelyek minimális pénzből, baráti segítségekből megoldhatóak, ami ugye nem fenntartható hosszú távon, de hát most nincs más, amit meg tudnának tenni
1: Igen, itt muszáj megemlíteni rákóig Filipeknek a Petőfi filmjét, ami ugye. Igen az utóbbi, igen, igen ami az az, az hogy
0: megint nagyon sok pénzt kapott, de hát ott a, az a film is lehetne, esetleg jó, de ez sokkal fontosabb. A, talán, hogy megint a forgatókönyv az, ami nem biztos, hogy jól fog sikerülni, megjön az írta a forgatókönyvet, aki korábban is hasonló produkciókban dolgozott.
1: Igen, pont erre akartam rákérdezni, hogy pont ezt akartam mondani, hogy, hogy vajon nem ez a, a skatujázásnak a hibájába esünk már mi is, akkor, hogyha azt gondoljuk, hogy egy olyan film, amit az állam támogat, az, az csak rossz lehet.
0: Lehet jó, mert készülnek jó állami támogatású filmek is, mostanában is jelennek meg ilyenek. Meg most is uh, vannak megjelenés előtt olyan filmek, mint a Cicaverzum, vagy a Levkovicség Jászolnak, vagy készül most egy uh, Csányi Sándor rendezésű film, vannak jó Mifai filmek, hát a Sziáli életem is jó volt, amiben végül nem szerepelhetett a Nagy Ervin, de ettől még ez ugyanúgy botrányos, hogy uh, lesz volt a Geszti Péteréknek, hogy nagy Ervin mellett nem kapna a film támogatást, ettől még egy korrekt végjáték született, még hogyha nem is váltja meg a világot, de attól még működőképes volt az. Nyilván az alkotó múlik mindig, hogy milyen lesz a film. Tehát most nem az, nem az a helyzet, hogy senki nem kap semmi pénzt, csak a barátok, de az arányok nagyon megváltoztak, tehát töredékpénzek vannak inkább azok számára, akik nincsenek uh, ilyen belső pozícióban. És a hatalmas pénzek meg ilyen Lajos Tamáskörnek jutnak leginkább?
1: Ez nyilvánvalóan, már a mostani beszélgetésben is egyértelművé vált, hogy eléggé otthon vagy ebben a témában, bár a hallgatóink talán tudják, akik gyakran olvasnak lakner cikkeket. Viszont aki nincs annyira otthon ezen a területen, annak segíts abban légy szíves, hogyha akár független filmként elkészül, akár kis költségvetésből egy olyan film, amire az államtól az alkotók nem kaptak pénzt, az akkor hogy juthat el a nagy közönséghez, behozhatja ez az árát, és mondjuk generálhat-e ezzel egy újabb hasonló filmet?
0: Hát nagyon semmilyen film nem hozza be az áradat, ezért is van szükség támogatásra, mert nem is egy ilyen kis országban a filmet készíteni. Még ha nagyon sokan is megnézik, akkor is semmilyen vissza a bevételi költség, vagy hát uh, annak uh, maximum egy része jön vissza. Voltak ilyen nagyon népszerű filmek az elmúlt években, mint a Toxic Homa, de hát még annál is probléma volt ez. A mozikban persze hogy még jó, ha sokan megnézik a filmeket. Most alári volt egy sikertörténet ilyen szempontból, amelyik egy kis és film volt, és vár sokan érdeklődtek iránta, ez természetesen hasznos, de ettől még nem így fog megtérülni a film, hanem ez inkább nem nagyon térül, nem, nem, nem nagyon térül meg, és itt a kulturális haszon az, amiért érdemes ezeket elkészíteni.
1: Az egyébként, hogy a mozikba kerülnek ezek a filmek, az teljesen egyértelmű, vagy itt is kell bármifajta hát a cenzúra nem jó kifejezési, de bármifajta korlátozásra számítani az embereknek?
0: Nem hiszem, hogy kellene mozikba kerül mindegyik most a szállami támogatási rendszeren kívül készült filmek is. A Színefesten volt Miskolcona ennek a rezgábor filmnek a bemutatója, nem volt ezzel semmi probléma, és egyébként a Nemzeti Filmintézet is kiemelte a Facebook oldalán, hogy milyen öröm, hogy Velencében két magyar vonatkozású film is nyert, de hát ott megjegyezték többen, hogy azért nem volt ez a gratuláció annyira, annyira mélyen szántó, tehát hogy ez csak így, mintha ilyen kénytelnek lettek volna kint, de hát azért Kiemelik, hogy ez milyen jó az a magyar film sikere, csak hát ők nem adtak rá pénzt. Ugyanez volt tavaly is, amikor egy animációs rövid film nyert, amikor abban háromszor pályázott a támogatásért, de nem kapott egyszer sem.
1: Nos, tehát akkor a filmről most elég sokat beszéltünk, mert Dávid sokat ír előről a témáról, mind a magyar hangba, mind pedig egyébként a hang.hu oldalra. david köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm én is.
1: Bízom benne, hogy érdekesnek találták mind a beszélgetéseket, mind pedig ez alapján az újságot, amely tehát szeptember 15-e péntektől kapható az újságjárnusoknál, nagyobb élelmiszerboltokban és a benzinkutakon, címlapon pedig a Gábor. Kérem, hogy iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy nem maradjanak le egyetlen műsorunkról sem, kövessenek minket a Facebookon, van egy hírlevelünk, arra is feliratkozhatnak, és olvassák a hang.hu oldalt. Én kollégáim nevében köszönöm a figyelmüket találkozzunk a jövő héten is.